noches. Eh, ¿Vamos a decir mismo de toda? ¿O, o ya lo dijo Ham Yossi. Ya lo dijo, ah, bueno. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, mi querido Elías. Gracias, Ham Yossi. Gracias, mi querido. La verdad es que sí corremos un poquito, pero es un zehut siempre poder compartir con ustedes unas cuantas palabras de Torah. Eh, veo muchas caras ahí muy amigas. Muchas gracias a todos. Gracias ayer también por lo que se conectaron. Es impresionante el impacto, mi querido Elías Fabio, si lo quisieron ayer. Yo admiro mucho su labor, la labor de toda, de cuántos, esmer, cuántos esmeran y cuánto lo, lo que hacen por la Torah, por Clal Israel, que siempre se los pague con larga vida y éxito en todo lo que hacen, a todos mis queridos amigos de Gamtum Letová y los que no están en Gamtum Letová también, los admiro muchísimo de cuánto tiempo en un ayuno te puedes quedar escuchando y, y palabras de Torah, estamos hablando de miles y miles y miles de horas, estoy seguro que Akadosh Baruj Hu ha de estar muy feliz con nosotros y si no, como les dije ayer, si no construimos el Betamidash, seguramente vamos a estar acercando la llegada de Mashiach muy, muy pronto. Bueno, este, la verdad es de que el tema de hoy amerita a una reflexión increíble. Es the day after, ¿no? El día de hoy quiero eh, platicar con ustedes un tema, una lección muy importante de vida que pienso yo que podemos tener en esta vida. Me quiero transportar hace 1953 años después de que se subió el Betamigdash. Vamos a decir que se subió como ayer, hace 1953 años. Hora, 10 de Av. ¿Saben ustedes que el Betamidash se quemó en la Shekia del 9? Quiere decir, como ayer en la tarde, se empezó a quemar. En realidad, la mayoría del día, 10 es cuando en realidad se quemó. A tal grado que hay majlo, que hay discusión en la cámara, cuando una persona tendría que ayunar, si el 9 de Av o el 10 de Av. El 9 de Av es porque el día que se empezó a quemar. Pero el 10 de Av es cuando más se quemó. La laja quedó de que se tiene que ayunar el 9 de Av, porque fue el principio de la destrucción del Betamigdash. Pero en realidad fue un día muy triste, porque todo el día 10 lo vieron quemando la, quemándose la mayoría del día, o sea, todo el día del 10, más bien dicho, se quemó. Yo lo que estuve pensando para esta clase es, y nos va a dar una lección, van a ver qué, qué lección de vida tan importante para todos aquellos que a lo mejor en la vida se han caído, se han tropezado, o a lo mejor vuelven a empezar de cero, o cambian de etapas de vida. A veces la vida da vueltas y tiene uno que empezar, pues, si no de cero, pero sí de nuevo. Tienen que ser etapas, etapas distintas y diferentes. Fíjense que ayer en mi show que yo di, yo no estuve todo el tiempo aquí, este, les dije que los 11 pecados que el pueblo de Israel hizo en el desierto, la gente piensa... Otra vez pecó, otra vez pecó, otra vez pecó. No crean, ¿eh? No pe sí pecaron el pueblo de Israel, pero fueron 11 pecados en 40 años. En 40 años el pueblo judío nomás pecó 11 veces. Y les digo un secreto, los 11 pecados fueron los primeros dos años que salieron de Egipto y los últimos dos años antes de entrar a, a, a Israel. Quiere decir que 36 años no pecaron, no se quejaron, no vieron nada. Todo lo que saben de Korach, de los Meraglim, del agua, todo fue o los primeros dos años después de haber salido o los últimos dos años de la tierra de Israel. Dicen a Rabloch, 
Ramey Bloch dice algo impresionante. ¿Por qué? Apréndanse esto. Siempre cuando hay un cambio de etapa en la vida, es peligroso. Hay una turbulencia. Es difícil y hay que estar preparado. ¿Saben cuál es el, 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 la parte más peligrosa de un cohete? No cuando despega, no cuando aterriza. Cuando sale de la atmósfera. Ahí es lo más peligroso de un cohete. Y así es en la vida. Cuando hay un cambio de, de, de etapa en la vida, eso es lo más peligroso que puede pasar con la persona. Rav Tversky, en Sifrona Libraja, dice en su libro, por ejemplo, una familia que va a casar un hijo. Tiene puros solteros y va a casar un hijo. Tiene que estar preparado. Es una etapa nueva. No nada más el novio y la novia. Obvio que el novio y la novia tienen que pensar y cambiar de mentalidad. Seguro, ¿eh? Eso no hay duda. No nada más ellos dos. Toda la familia tiene que moverse y cambiar y pensar de otra manera. El papá, la mamá, el suegro, la suegra. Es otra etapa. Ya no puedes ver a tu hijo como el soltero o como el niñito. Ya tienes que cambiar la actitud y la manera de conversar con él y con tu nuera y la manera en cómo se hace la casa. Es, es, es una nueva etapa. Lo mismo una pareja que tiene un hijo. Muchas parejas van de maravilla. Tienen un bebé y ¿saben qué pasa? Se distorsionan, se, se vuelven locos. ¿Por qué? Porque es un cambio de etapa. Siempre los cambios de etapas hay que tener cuidado. Dice Raptor, es que un ejemplo que me gusta mucho. Con eso, ¿Conocen esos móviles que se ponen en las cunas de los bebés con muñequitos? La jirafita y, el, y, y, y le ponen el elefantito y eso, sí. Dice, dice Raftoresky, cuando se mueve el elefante, se mueve nada más el elefante, se mueven todos los animales. Todos los animales se mueven. Es lo mismo. Cuando alguien de la casa se mueve, entra un nuevo integrante, vamos a hablar cosas positivas. Se casó una persona, tuvo un bebé, tuvo un nieto. Siempre todo el mundo tiene que cambiar la mentalidad. No puede ser el mismo. Pobre de la persona que sea el mismo cuando hay una etapa nueva. Y eso es lo que pasó a Clarisel. Clarisel a lo mejor no estaba tan preparado para salir de Egipto y por eso los primeros dos años les costó, les costó. Y se quejaban y habían quejas y habían pecados y habían cosas y había el becerro de oro. Igual los últimos dos años, como iban a entrar a la tierra de Israel, se empezaron a poner, a poner nerviosos y venían los problemas. Ok. Quiero decirles que hoy, hace 1953 años, empezó una nueva etapa acá para el pueblo de Israel. Hasta ayer era la época del Betamintash. Saben, el primer Betamintash duró 410 años. Se destruyó, duró 70 años sin Betamintash. Y el segundo Betamidash duró 420 años. Como ayer se destruyó el Betamidash. Y yo quiero transportarme en las personas inteligentes. Porque seguramente había mucho tipo de personas al otro día de Tishabeaf que opinaban, que decían. Yo quiero compartir con ustedes en esta etapa, esta nueva etapa, al otro día que vieron el Betamidash destruido. ¿Qué pensaron? ¿O qué tendrían? Si, si ustedes estuvieran ahí, ¿qué tendrían que pensar? ¿O qué pensarían? Ya no hay Betamigdash, ya no hay Shina, ya no hay Korbanot. Es un, es, un, es un cambio drástico en la vida de los judíos. Imagínense, a nosotros nos tocó ahorita en la pandemia que de repente, no sé, yo sentí algo muy feo cuando ya no nos dejaban ir al Betacnese. De repente estaban todos los Batacnesios y rezabas en tu casa, y estudiabas en tu casa, y gracias a Dios como un Zoom, y Gamsum y la Tobá, pero 
fue un cambio drástico, un cambio duro. Yo les digo que hay gente que no se ha recuperado de ese cambio. Hay gente que, hasta ayer que yo hablé fuerte en mi show, de toda la gente que no ha regresado, que no ha regresado al Beta Knesset, hay gente que no ha podido regresar al Beta Knesset. ¿Cómo puede ser que no ha podido regresar al Beta Knesset? Es increíble. ¿Por qué? No está, no está, ¡ah! Ya me acostumbré, ya, ya, ya me acostumbré a, en la casa y se olvidaron que hay un Beta Knesset. Yo les digo, es gente que no estaba preparada. Barminan, que no escuchemos, una persona que pierde un familiar, alguien cercano, es lo mismo. La persona tiene que estar listo y preparado para el cambio de etapa. No puede ser la misma persona con la persona que vivía con él o con la persona que no vivía con él. Tienes que estar listo y preparado. Vean el usar tan grande que les voy a decir. Yo creo que son cuatro puntos de la gente inteligente, de la gente preparada, después de que se destruyó el Betamigdash. Y eso nos va a enseñar a todos nosotros que Barminan, en alguna vez, o hemos perdido un familiar, o nos hemos caído, o muchos de ustedes, puede ser que han en la vida vuelto a empezar de cero. Escúchenme, les voy a enseñar lo que la Torah opina cuando una persona de repente se le cae, o se divorcia, o pierde un familiar, o perdió su negocio. Por eso es un shur que yo creo que tiene mucho valor. Vamos a ver qué se hace, o qué se tendría que hacer, o qué hicieron los jajamim después que, pum, se les cayó el mundo en cero. Número uno, no sé si ustedes se dieron cuenta que el día de ayer en Tisha Be'ab, este, se dijo Yeishem, Yeishem Hashem Yeishem es cuando es una fiesta, no se dice Ana, porque la Gemara dice que, y la Alajá dice que Tisha Be'ab es un día de fiesta. ¿Me lo pueden explicar? ¿Cómo le puedes llamar un día de fiesta? Moed, así como hay Pesach, hay Shavuot. Hay Sukkot, existe una fiesta que se llama Tishabá. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo los jajamim le pueden llamar a un día que hubo tanta destrucción, que se quemó la casa de Hashem, que se fue a la Shina, un día de, 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 de fiesta? Esa pregunta la hacen muchísimos jajamim. Les voy a decir la explicación de Ravolve. Para mí, se van a chupar los dedos. Dice así, dice Raúl Bessie. Hay dos maneras de cómo una persona puede ver la importancia del sol. ¿Cómo? ¿Me voy al jardín? ¿O me voy a la playa? ¿Me pongo mi traje de baño? ¿Me echo mi bronceador? ¡Oh, qué rico sol! ¿Me voy a la playa? ¿Nado en el mar? ¡Qué rico! Me seco con el solecito me voy a, a la alberca o camino con mi pareja así con el sol. Es una manera de ver, oh, qué rico solecito, ¿no? Les ha tocado que se acuestan en un camastro, tus lentecitos, o una buena música, o una buena bebida, una cervecita, y dices, oh, qué rico sol, un buen libro. Para mí son las mejores vacaciones, echarme un camastro, un buen libro, una buena música, y tantito solicito y un echas tu cervecita o tu coca, tu agua o tu coquito, qué rico y dices, qué rico es el sol esa revuelve esa es una manera de sentir la importancia del sol y si hay otra manera de cómo ver la importancia del sol ¿saben cómo? todo lo contrario 
métete a un búnker abajo de la tierra te vas a congelar vas a decir Shema Israel qué frío o no necesitas meterte a un búnker en los países ahora hablé con una clienta mía que está en Uruguay dije ¿cómo está el clima? estamos a cero grados ¿cómo extraño el sol? dije pues aquí el sol está delicioso en México te das cuenta qué importante es el sol pero vieron como hay dos maneras de ver la importancia del sol uno cuando lo sientes cuando lo tienes junto de ti cuando te están pegando sus rayos hay otra manera de cómo sentir el sol ¿saben cómo se puede sentir el sol? cuando no lo tienes cuando te hace falta dice Rafael lo mismo es con un padre por ejemplo esto lo dije en el espejo de mi padre hay dos maneras de ver la importancia de un papá uno cuando lo tienes cerca cuando tienes cerca a tu padre, sí, y te da consejos, y está contigo, y va a la fiesta contigo, y vas a su casa y lo ves, y te ayuda en el negocio, ves la importancia de él. Hay otra manera, ¿cómo? ¿Cómo? Cuando no está contigo, cuando te hace falta, te puedes dar cuenta qué importante es un padre para una persona. Dice Ravolve, exactamente es lo mismo con Tishabea. ¿Qué es Moed? Moed son épocas, son momentos de ver la conexión con Dios. Pesach, Shavuot, Sukkot, Roshanah, te conectas con Dios. ¿Pero qué? Con la presencia de Dios. Iban al Betamidash, veían, hacían Corbanot, se sentía la Shina presente. Es una manera de conectarte. Hay otra manera de cómo conectarte. Cuando no está Dios. Cuando se destruye el Betamidash. Hoy, hace 1953 años, es la primera vez que el pueblo judío siente, después de una larga época de 420 años, que es vivir con Dios de lejos. Y una persona inteligente lo meditaba. Y por eso se llama una Moed. ¿Saben por qué se llama Moed? ¿Por qué se llama una fiesta? Porque te conecta con Dios. Porque te das cuenta de la importancia de Dios. Y creo que es el primer punto que una persona tiene que hacer. Cuando se le cae el mundo, hay dos maneras. A lo mejor no valoraba eso que yo tenía, o a mi familiar, o a mi negocio. A lo mejor no lo valoraba. Y ahora ya me doy cuenta de la importancia de las cosas que tengo en la vida. De empezar a valorar todas esas cosas maravillosas que tienes en la vida. Y al que es inteligente... No se espera a perderlo para valorarlo. Mi jajam bishmorele bitbonel ujas de Hashem. El que es inteligente valora lo que tiene antes de perder, antes de que le haga falta. Y creo que ese es un punto muy importante. Es un día después de Tisha Be'ab, la persona tiene que saber, hay dos maneras de conectarte con Dios y es una lección para todos nosotros. Hay gente que ve la importancia de Dios porque está cerca de él, porque está conectado en el Zoom, porque va a rezar, porque hace jesed, porque se pone en tefilim, porque prende velas de Shabbat, porque hace jalá. ¿Ves la importancia de Dios? Hay gente que desgraciadamente saben cómo se da cuenta de la importancia de Dios. Cuando cae en el abismo, cuando toca suelo, cuando está hasta en el abismo y ya se siente muy perdido. Ahora sí se da cuenta, Shema, me hace falta Dios en mi vida. Necesito más 
espiritualidad, me siento conectar con él. Creo que es el primer punto que tendríamos que reflexionar si estuviéramos en esa época. Saber conectarnos con Dios, ahora del otro lado, y ser inteligente. Conéctate con Dios, no cuando te faltan cosas, cuando tienes cosas. No cuando te falta el sol, te des cuenta, híjole, ¿cómo me hace falta el sol? No, cuando tienes el sol, valóralo. Dicen que una vez Fabián Misalanter se salió a una terracita, así, oh, estaba disfrutando el sol de una manera impresionante. Sí, rico, decía, ah, qué rico solecito. Así, vino uno de sus alumnos y dijo, Jajam, te puse una pregunta. ¿Por qué disfruta tanto el sol? ¿Por qué nosotros, sus alumnos, no disfrutamos? Dijo, no te voy a decir porque te vas a enojar. No me enojo, dígame por qué, dígame por qué. No, no te vas a enojar, de verdad no me voy a enojar, dígame por qué. Dijo, ¿sabes por qué? Porque a ustedes muchas veces les gusta disfrutar lo que el otro no tiene. Pero lo que tiene todos no lo disfrutas, no le das valor. Yo, no me importa que el sol sale para todos y por eso no lo voy a disfrutar. Claro que sí lo voy a disfrutar. Hay mucha gente que viaja en first class y paga tres, cuatro, seis veces. Hay veces es comodidad porque vas a viajar 20 horas. Hay veces es un vuelo de 40 minutos, de una hora, que no vale la pena pagar tres veces. ¿Saben por qué mucha gente paga first class? Porque hay una cortina que divida que hay gente atrás. Mira, yo voy en first class y tú no. Y si no me creen, no, no quiero generalizar, ¿eh? Pero vean en la cara, cuando suban los que subimos a Animal Class o a Second Class, atrás, y ya están los de First Class, dale la cara así como que, miren, yo estoy First y tú vas para atrás, para atrás. ¿Ya me entendieron? Pero hay que aprender a valorar, no importa, no importa que todo el mundo lo tenga, que el sol sale para todos, no importa, pero tú también lo tienes, aprende a valorar lo que tienes y no te esperes a perderlo. Y les digo una cosa, lo mismo es con Dios. Acércate a Dios por las buenas. Sí, puede ser que Dios te da aunque te portas mal. Pero hay dos maneras de cómo Dios te da. O porque le caes bien, o porque le das lástima. Aprendan eso siempre en la vida. Que siempre Dios te dé porque le caes bien. Porque te necesita en el mundo. Porque estás haciendo tu misión. Porque te necesita como mamá, o como papá, o como vecina o como amigo, o como amiga, o como Judy, no importa. Pero siempre haz que Dios te dé por la buena, porque le caes bien, no porque le das lástima. Número dos. Les voy a contar una historia. ¿Qué haces cuando toda tu vida depende de Betamidash y de repente, ¡pum!, se cayó en un día, ¡pum! Ayer en mi clase que di parte de las horas que di de Mishur, fue eso. Les voy a decir rápido un resumen. No, no un resumen, pero la idea principal que quería hablar es de que el Betamidash no se cae en un día. Ahorita que pasó, desgraciadamente, la tragedia de Miami, que me duele mucho, me metí mucho, no saben cómo me pegó, y así yo estaba buscando noticias, buenas noticias, desgraciadamente no se encontraron muy buenas noticias, pero aprendí un usar muy grande. Un eh, ingeniero, un, una persona que sabe de edificios, dijo, el edificio de Miami se cayó, no porque había una bomba, no porque fue terrorismo, 
precisamente los que están junto a la playa, junto al mar, por la sal, se puede dañar o averiar las estructuras. Pero me encantó una frase que dijo esta persona, este ingeniero. Dijo, pero quiero que sepan que ese edificio en el 2010 o algo así, ya tenía, eh, perdón, me están diciendo que es cada 20 años, no cada, bueno, cada 20 años. Este, eh, ¿Saben qué? Dijo esto, una frase que me encantó. Dijo este ingeniero, no crean que el edificio se cae de un día para otro. No, no, no. Desde antes ya habían grietas, ya habían grietas. Pero la gente no hace caso. Escuché una entrevista de una mujer cubana que estaba dentro, que alcanzó a salirse, que estaba en su casa, y escuchó ruidos. Y cuando escuchó, se paró. Y cuando se paró, vio que había grietas. Y luego que se empezaron a abrir las grietas. Y se salió. No, era tan nueva que no sabía ni siquiera dónde las escaleras. Tocó el elevador, estaba ahí en su piso. Y dice, Dios me salvó. Pero me encantó lo que dijo este ingeniero. Ese edificio ya tenía grietas desde antes. Luego se empezaron a abrir más, más, y luego se cae. Los edificios no se caen de un día para otro. No se espanten. Espántense cuando hay grietas y no le pones atención. Es un pasú que en Shlomo Amelech, es un pasú que dice Shlomo Amelech, con la flojera se te cae el techo. Viene tu esposa y te dice, oye, hay una gotera allá arriba. No, no, está bien. Pone un chicle ahí y ya se cae. Luego dos, tres, hasta que se cae el techo. Y así pasa igualmente con las personas, con las parejas, con las familias, con las comunidades, con los países. Empieza a haber grietas y empiezan a haber aberraciones. La persona no pone atención que en su matrimonio hay problemas, que en su persona hay problemas, que en su relación con Dios hay problemas. Y el que es inteligente, dice Ujajam, ¿quién es el sabio? Arrueta no la el que ve el futuro. Entonces ese es el punto número uno. Número dos, ah, la Gemara dice, esto ni lo dije ayer, se los voy a decir a ustedes. La Gemara dice que 40 años antes de la destrucción del Betamigdash, 40 años antes, en la noche se cerraba el Betamigdash, se abrían solitas las puertas todos los días. Todos los días se abrían. Decía un rab, no me acuerdo, un emorado, decía, Hashem quiere destruir el Betamigdash. Está abriendo las puertas para que entren. 40 años, el pueblo no se dio cuenta. Los últimos 40 años murieron más de 210 Kuanim de Dolim en el Kodesh HaKodashim. 210 Kuanim. Entraba uno, se moría. No, a mí no me va a tocar. Entonces, Oye, ¿no te das cuenta de las grietas? Y así pasa con nosotros. Dios te manda alarmas, alarmas, te manda señales. Y muchas veces no te das cuenta. En su relación con Él, en tu pareja, en, en tus hijos. ¿Por qué te tardas tanto en actuar con tus hijos? ¿Por qué llegas con, 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 con el jajam too late? ¿O con el psicólogo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay parejas que vienen con los jamín cuando ya no hay lo que hacer? ¿Por qué no pones atención? Ese es el punto número uno. Número dos. Les va a encantar. El rap de Ponovich. Rafshomo Kahneman, Sijronol Él vivía en Ponovich. Ponovich no era una yeshiva. Ponovich era una ciudad en Rusia. 
vinieron los nazis, y le mataron a su esposa, casi todos sus hijos, y a toda su comunidad de 3.000 integrantes. ¿Saben qué es eso? 3.000 personas. Llegó a Eretz Israel. ¿Y qué dijo? Se paró en un terreno, ahí en Beneverac. Estoy hablando de los años 44, 45, por ahí, 46 a lo mejor. Había hambre en Israel. Creo que en todo Israel había a lo mejor 200 Bajuri Yeshiva. Dijo que Hitler le había destruido una comunidad de 3.000 integrantes, que él va a ser una Yeshiva de 3.000 integrantes. No me están entendiendo. Es 10 veces más o 15 veces más de los Bajuri Yeshiva que habían en todo Israel. La gente sabe que decía, pobrecito, ya está loco, le mataron a su esposa, a casi todos sus hijos, jacito, pobrecito. No nada más se hizo eso. Hizo 10 orfanatorios, porque se dio cuenta que llegó a Israel mucha gente sin papá y sin mamá. Y se preocupó por hacer 10 o 12 orfanatorios. Ya les he contado. Miren qué Yehudí a los 60, 70 años. Y en una vez que estaba viendo un, un tubo ahí de la... De la, de, de, del techo le dijo al, a Rav Lorenz dijo no me gusta ese tubo porque estaba como angustiado que en un orfanatorio no estaba bien el tubo puesto y el Rav Lorenz se le queda viendo y se le puso una pregunta jaja. sí dime un hombre que le mataron a su esposa y a todos sus hijos y a toda su comunidad su preocupación es el tubo Dígame la verdad, ¿esta es su preocupación? Como diciendo, ¿qué te pasa? ¿Saben qué le contestó? Y esta es una respuesta para todos nosotros en la vida. ¿Saben qué le dijo? Dijo, tienes razón. Alguien que le pasa una destrucción, como la que le pasó a Elba, ¿no? hay dos caminos. Uno, tirarte a la cama a llorar y deprimirte. La otra es volver a empezar de cero. Para mí la primera no es opción. Para el Yehudí no puede ser opción la primera. Tienes que aprender a volver a empezar de cero. De cero. Otra vez. Con lo que hay, no importa. ¿Y saben de dónde aprendió? De Rabi Akiva. Rabi Akiva se tardó en hacer a sus alumnos 24 años. No vino a su casa, no vio a su esposa 24 años. Se dice muy fácil, pero estoy seguro que hay mucha gente aquí que ni siquiera tiene la edad de 24 años. 24 años es algo, es toda una vida. ¿Y saben en cuánto tiempo perdió Rabiaquiva a sus 24 mil alumnos? Tres meses. En tres meses Rabiaquiva... En tres meses, Rabi Akiva de Pesa Hashavot, menos, en 50 días, en Lagba Omer, aquí dice 33 días, perdió 24 mil alumnos. ¿Qué dice la cámara? ¿Qué hizo Rabi Akiva? Les voy a leer rápido la cámara de Masejet y Babot. Dice la cámara de Masejet y Babot. Ambrushne Masal Zugim Talmidim Mayul el Rabi Akiva. 
Rabi Akiva tenía 12.000 parejas. Todos fallecieron en una época. Ya sabemos por qué no se respetaban unos a los otros. Vaya Olam Shamem. Y el mundo estaba desolado. A Vean, vean, esto es lo que me vuelve loco, Rabakiba. Perdió a sus 24 mil alumnos. No había más alumnos. Donde él vivía ya no había más. Se murieron todos. ¿Qué hizo? Se deprimió. Se tiró a la cama. ¿Qué dijo? Bueno, caparata bonot. Se quejó. Ni se quejó, ni se enojó. Ni dijo caparata bonot. No dijo eso. Él puede haber dicho, bueno, mira Shamaim y ya. Se va al Midrash a estudiar. Se fue al sur. No había camión, no había coche. En burro, en caballo. No sé cuántos días tardó en llegar al sur. Y ya llegó y dijo, ay, Baruch Hashem. Ya encontré Baruch Hashem alumnos. ¿Cuántos alumnos encontró? De 24 mil, ¿cuántos? Cinco. ¿Saben qué? Cinco alumnos. Imagínense una persona que tiene una empresa de 24 mil trabajadores. Y quiebra. Quebró. Y después de quebrar, en su país ya no hay. Tiene que irse a otro país. Y va a otro país y le dice a su esposa, ya encontré un trabajo, Baruch Hashem, ya tengo un trabajo. ¿De cuánto? Cinco trabajadores. Cinco trabajadores. ¿Saben qué? Vean dos musarim. Uno, lo que hizo el Rav de Ponovich. Se acabaron 24 mil. Ni modo. Ni modo. Volver a empezar. Oye, pero son cinco... Son cinco, nada más cinco alumnos de 24 mil. ¿Y qué edad tenía Rabequiba? Si empezó a los 40, más 24, que se tardó en hacerlos, 64. Y de la Gabra Mashma no se ve que fue luego, luego. Se ve que a lo mejor tenía 70 años el rabino. ¿Y qué dijo? No se tiró a la cama, sino volvió a empezar. Hema Karuben Afalu, dice David Amelech, todos los demás pueblos se caen, se tropezan y no se vuelvan a levantar. Banachnu, nosotros, cuando nos caemos, los yudim nos caemos, nos volvemos a parar y motivados. Es increíble, ahora mandé una reflexión, yo mando una reflexión diaria pequeña, muy pequeña. Les mandé una hora de Ravnoach Weinberg, dice Ravnoach Weinberg, una de las cualidades más grandes del pueblo israel, que cuando se iban al exilio, Vamos a decir que tienen su Betagneset, su Tevila, su Kashrut, eh, tienen su Atzalá, tienen el, el, el Comité de Geset. Es increíble cómo el pueblo judío se fue al exilio y luego, luego, a donde se haya ido, a Marruecos, a España, a Europa, a América, a donde va, en muy poco tiempo, el pueblo judío otra vez ya tenía su, su Tevila, su Migre, ya tenía su Kashrut, ya se te, tenía su su gente de la Hebra Kadisha o la gente de Geset. Es increíble cómo el pueblo de Israel se renueva tan rápido. No se cae, no se tira a la cama. Pero ¿saben qué se aprende de Rabi Akiva? A mí me sorprende Rabi Akiva la cantidad de alumnos. De 24 mil a 5. Deprime. La verdad. Imagínate ahorita de Gamsun de Tobá, de 300 y pico que tenemos, tres alumnos. Está duro, está difícil. Al otro día, la gente inteligente tenía que saber el valor de Dios. Número dos, tenía que volver a empezar de cero. 
Número tres, el mensaje que les quiero dar, ¿saben qué tenían que hacer? Volver a empezar de cero con lo que hay, con lo que tengas, con lo que te quedó. Ese es el tercer punto. Había un violinista, un gran violinista. La regla es que un violinista no puede tocar en un concierto si no tiene dos violines. No puede. ¿Por qué? Porque se puede ser que se le rompa. Y si se le rompe, ¿qué va a hacer? Pues viajó seguramente a México porque cuando llegó a, a, a hacer su concierto le llegó un violín en vez de dos. Bueno, también en América Latina pasa, ¿no? Pero bueno, llegó y era la hora del, del concierto y no sabía qué hago, qué hago. Toco, no toco. Toco, no toco. Tengo nada más un violín, pero la ley es que no debería de tocar. Pero pues la verdad ya me da pena con tanta gente y ya pagaron. Ya, ya pues me la no. Sería mucha mala suerte que se me rompa la cuerda a la mitad del este. Nunca se me rompe. Empieza el concierto, empieza a tocar. Ta, 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 empieza a tocar. Y de repente se le rompe una cuerda. Se le rompe una cuerda. Y se queda callado un minuto y no sabe qué hacer. Si seguir o parar. Y toda la gente está muda. A ver qué va a hacer. Y se queda pensando. Y después de un minuto quita la cuerda rota y empieza a seguir, siguió tocando, tocó mejor que con cuatro cuerdas. Acabó el concierto y le preguntaron, señor violinista, ¿me puede usted decir qué hizo? ¿Qué estaba pensando? Dijo, mira, la verdad me equivoqué, porque la regla es que una persona no puede empezar a tocar un, ¿cómo se llama? Un, eh, un concierto sin dos, sin dos violines. Y bueno, ¿y qué pensó a la mitad que se lo rompió? Pues la verdad que lo iba a parar. Pero me acordé una frase que me dijo mi padre hace muchos años. Aprende a tocar música con lo que tengas, con lo que hay. Y me, me llegó esa frase a mi cabeza y empecé a tocar y gracias a Dios salió de maravilla. Señores, señoras, es lo que Shem quiere de nosotros. Se destruyó el Betamidash, se acabó Israel, no se acabó. Fue algo muy grave, fue algo muy fuerte. Pero pues, con lo que hay, ¿qué quedó? Pues Tefilá quedó, Geset quedó, Torah quedó. Hay Batekinesiot, a lo mejor no hay Betamidash, pero con lo que hay. Con lo que tienes, tienes que echarle ganas. Con lo que te queda. Deja de quejarte. Es que me falta esto, es que me falta lo otro. Ya no está. Si te quejas, ya no va a regresar. Mejor esmérate a hacer lo mejor posible con lo que tienes, con lo que te quedó. Esa era rabia que iba. Había 24 mil. Pues sí, pero ahorita quedaron cinco. Pues con cinco es lo que tengo. Adelante. Si no se los he dicho, les va a encantar. ¿Cuántas, cuántas notas musicales hay? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Son siete. ¿Hay más notas musicales? No existen. ¿Cuántas miles o millones de melodías hay con esas siete este, notas? Hay rock, hay baladas, hay este, no sé guapachosas aquí en México, hay cumbias, hay música clásica, 
toda la música que escuchan ustedes, sus hijos, sus nietos, los rockeros, los mariachis, todos, ¿saben de dónde sacaron toda la música? De siete notas musicales. ¿Y saben por qué? Pues porque es lo que hay. Y como es lo que hay, se la ingenian. ¡Qué musar tan grande! Y eso es lo que la Torah nos ha enseñado. Se estuvo el Betamigdash y ayer nos sentamos y lloramos. Y les dije ayer en la clase, Shlomo les dice, hay tiempos para llorar y hay tiempos para reír. Dice Rashi, ¿cuántos tiempos para llorar? Ayer. En Tishabeaf había que sentarnos a llorar. Pero si tú abres la Gemara, le bajó dos rayitas. La Gemara no dice llora en Tishabeaf. La Gemara dice, me le cambió el texto. Desde que entra el mes de Ab, se disminuye en alegría. ¿Por qué? Si Shlomo Melech dice, en Tishabeaf hay que llorar. ¿Por qué la Gemara le cambió? Les digo la contestación que yo vi. Lo correcto, la verdad, era, como dice, como dice Shlomo Melech, hay que llorar en Tishabeaf. Porque todas las tragedias que hay en el pueblo de Israel, todos se concentran y dieron un día para pensar y reflexionar y llorar por todas las tragedias que han pasado en el año y en toda la historia de Israel en un día. En un día, se acabó. Porque si vamos a hacer luto por todas las tragedias que nos pasaron, tendríamos que hacer luto todo el año, porque todo el año nos han pasado cosas. En vez de eso, Jamín dijo, no queremos en un día en Tishabab. Y entonces, ¿por qué la Gemara le cambió? Y en vez de decir, se llora en Tishabab, le bajamos a la alegría. Vi una explicación increíble. Le dio miedo a los jajamim después de mil años que Shlomo Melech, que la gente se quede este, triste y deprimida. Si le hacemos caso a Shlomo Melech y lloramos un día, a lo mejor te la sigas y te quedes deprimido, le cambiaron el texto los jajamim disminuyen la alegría para que no te vas a deprimir para que no te quedes triste con lo que tienes ya no hay betamidrash pues hay batekneshot hay betmidrash hay libros hay clases de zoom con lo que hay qué importante es que la persona valore. ¿Saben ustedes que Shlomo Amelech? Todo el mundo sabe Shlomo Amelech. Que sepan que hay una opinión en la Gemara que al final de sus días, antes gobernaba sobre todo el mundo, luego sobre Israel, sobre, luego sobre Shalai, dice Gemara, y hay una opinión que dice que al final, por cierto episodio que pasó con él, se quedó pobre y era dueño de su bastón, decía. Y Shlomo Amelech gobernaba sobre su bastón. Y pregunta a Rafael Shmarevich, ¿gobernar sobre un país, sobre un estado, sobre tres estados, sobre un bastón? Sí, Shlomo Amelech decía, es lo que tengo, es lo que hay, pero es mío, yo gobierno sobre él. Antes gobernaba sobre todo el mundo, ahorita Dios quiso que goberne sobre esto. Qué importante concepto de vida. 120 años todos, pero cambia, la vida cambia. A veces estás aquí, a veces acá, a veces aquí, con lo que tengas tienes que aprender a salir adelante. Eso fue lo que hizo el Rab de Ponovich. Eso fue lo que hizo Rabi Akiva. Y es lo que nos enseña la Torah. Y la persona inteligente, al otro día de Tishabab, es lo que tenía que hacer. Y es más, la Gemara en Makota al final cuenta que Rabi Akiva estaba con sus amigos pasando por las piedras del Betamigdash. Estaban ahí destruidos. Todavía salía un mito. Y salió un zorro. Y los, los amigos de Rabi Akiva estaban llorando. 
Y Rabi Akiva se estaba riendo. Y le dicen, ¿de qué te ríes? Y, le, y les dijo, ¿y ustedes de qué lloran? Y dice, ¿cómo de qué lloramos? Un lugar donde es el Kodesh Kodashim, donde si entraba un Kohen Gadol con un pecado se moría, entraba con cadenas. Ahorita están saliendo zorros, ratones, ratas. Por eso lloramos. Rabi Akiva que dijo, ¿y tú de qué te ríes? Y si yo me río, miren cómo veía todo positivo en la vida. Sí, porque yo había escuchado ya una profecía que como nos estábamos portando mal ya 40 años, iban a salir Shualimich y Jugó. Se iba a destruir el Betamidash y se iba a destruir y van a salir zorros. Pero hay otra profecía igual que Besrat Hashem se va a volver a cumplir, que se va a volver a construir el Betamidash. Ya se cumplió uno, ya falta la otra, ya se va a construir. Positivo. ¿Qué quieres? ¿Que me siente a llorar si ya destruyó? Ese es el mensaje de Rabi Akiva. Es lo que hay, es lo que se destruyó. No me vas a entrar a llorar. Con lo que tengo, voy a ser feliz. Con lo que tengo, voy a servir a Shem. Y eso es lo que yo creo una persona tiene que hacer cuando se le cayó su negocio, cuando le se cayó su vida, cuando se divorció, cuando perdió lo aleno, barminan a un hijo, a un pariente. Con lo que hay, tienes que seguir. No te puedes parar. El yudí no se va a tirar a la cama. Tiene que volver a empezar. Pero falta un punto que quiero hablar con ustedes. Muy importante. Se necesita conectarte con Dios. De la importancia de, de la conexión con Dios. Número dos. No echarte a la cama. Volver a empezar. Les digo un secreto. Puede ser que la gente que se deprime y se tira a la cama... No es porque de verdad esté deprimido, porque es más fácil, porque es un flojo. Por eso lo hace. No es porque de verdad, porque es más fácil decir, ah, ya, ya se me acabó la vida, ya me tiro a la cama. Claro que es más fácil que volver a empezar de cero. Chequen, a lo mejor no es tanto la tristeza, sino más la flojera de volver a empezar otra vez de cero. Yo conozco gente que hace 30, 40 años, Cerró su fábrica, pero podías haber vuelto a empezado, eras joven, tenías... No, no, ya mi fábrica ya se cayó, me robaron. Está bien, te robaron, no te robaron, pero puedes volver a empezar de cero. Y con lo que hay, con lo que tienes, a lo mejor antes tenías 24 mil trabajadores. Bueno, pero bueno, ahorita tienes cinco personas, cinco trabajadores, y tienes una empresa y es lo que hay, no importa, sigue adelante. Pero tiene que ir estas tres ingredientes con un ingrediente más ¿saben cómo se llama? tefilá tefilá siempre que nos pasan cosas difíciles siempre que hay cambios siempre la persona tiene que pedir tefilá llegó una persona con un cajón y le dijo oiga Ham que llevaba 17 años sin hijos Ham 17 años ya es mucho ¿saben qué le contestó? Dígame algo bueno, bueno. Dijo, ¿te hago te digo, algo bueno, bueno, bueno? Sí, hazte fila. No, ya, jajam, de verdad. Hazte fila, hazme caso. Hazte fila. No te puedo mentir. Es lo mejor. Místico, más cabalística la cosa. Está bien. 
llegó a las, noche, a las 12, le tocó la puerta, Jamke, ven, súbete a mi coche. Se subió a su coche. Jam, ¿dónde vamos? Ahorita vas a ver. Ya, ya. ¿Quieres un hijo? Sí. Va, va, va. Se metió al bosque, al bosque, al bosque, al bosque, al bosque. Lo bajó a la mitad del bosque. Dijo, ¿quieres un hijo? Dijo, sí. Ahorita vengo. Platica con Dios y dile por qué quieres un hijo. Nos vemos en media hora. Está bien. No, Jajam, no se vaya, no me deja. ¿Quieres un hijo o no? Ahora, se fue media hora el Jajam, a los 30 minutos regresa. Dijo, ¿ya pediste? Ya. No lo vio así como que, ¿cómo se dice? Se desahogó con Dios. Dijo, ¿quieres un hijo o no? Dijo, sí, Jajam, pide, pide con todo corazón. Rompe tu corazón y platica con Dios y explica al que llevas 17 años sin hijos, que necesitas un hijo. Regreso en media hora. Se fue otra media hora, regresó, estaba empapado. Dijo, ahora sí, súbete al coche. Se subió al coche. ¿Y ahora dónde, Jam? A tu casa. ¿Cómo? ¿Ya es todo? Sí, es todo. Vete a tu casa. ¿Jam es todo? Sí. A los nueve meses tuvo un bebé. Cuando vino un gran speaker a México, se llama Rafshomo Levenstein. Le dije, Jajam, le voy a contar una historia para que usted la cuente en Israel. Y le conté esta historia y se rió. Me dijo, te voy a decir la verdad. Esa historia ya me la sabía. Y yo la conté, como ahorita, en un camp de muchachos en Israel. Cuando acabé de contar esa historia, se paró un muchacho y me abrazó. Me dijo, esa historia que está contando era de mi papá y mi mamá. Y ese muchacho que nació soy yo. Pero todavía no acaba ahí la historia, para que me entiendan. Lo que es el coaj de la tefila cuando es de corazón. Conté esa historia aquí en México, en Cuernavaca, perdón, en un Shabot. Shabot se desvela toda la noche. Yo doy shur toda la noche. Y estoy hablando justo de la historia de la persona que no tiene hijos. Tengo un amigo que es sobrino del señor Benny Cherem, que está aquí escuchado de Emily. Estaba a la mitad de mi clase a la mitad, dos, tres de la mañana, y de repente se sale de la clase. Dije, bueno, pues muchos se salen porque están cansados. Y ya a la hora regresa. No me dijo nada. Ya acabó el shur, Shavuot. Pasaron dos semanas. Tenía que ir a dar un shur, me acuerdo, nueve, yo les dije que iba a llegar nueve cuarenta, nueve treinta, ya todo el mundo estaba sentado. Llegué nueve treinta y cinco y me está esperando mi querido amigo Abud, afuera, me dijo Suri no puedes entrar, necesito contarte algo muy fuerte me dijo por favor ya no me digas cosas fuertes necesito dar un shur, dame chat Suri te tengo que contar, pero es que tengo un shur después shur, no bueno, a ver, dime dice, te acuerdas que contaste la historia del bosque y eso, sí, y te acuerdas que yo estaba en tu shur y me salía a la mitad, a las dos de la mañana de tu shur, sí me acuerdo te fuiste a dormir, no me fui a dormir dice mi esposa no tenía hijos, no tenía hijos. Nos dijo el doctor, ¿sabes qué? Yo creo que ya necesita un tratamiento porque no veo que puedas tener hijos. Ya, la próxima vez, ya vente para acá, te voy a hacer un, un en, no sé, después de la regla, no sé cómo es el asunto, ya te voy a hacer. Y cuando hoy escuché tu historia, en Cuernavaca es bosque, es como tipo bosque, hay jardines. Me, me salí al jardín, al bosque, a la oscuridad, dos de la mañana, y empecé a platicar con Hashem. 
y empecé a llorar, a llorar, y pedí por el Mashiach, y pedí por mi esposa, y, pedí, y por, por mucha gente que no puede tener hijos, papá, papá, papá. Josuri, eres el primero que sabes. Quiero decirte que mi esposa está embarazada. Shema Israel, qué fuerte. Pero no, no acaba ahí la historia. Sigue más. No una, dos, gemelas, sin tratamiento. Y no acaba ahí. Subió al Sefer Torah a ponerle el nombre de sus hijas cuando nació. ¿Y cómo se, cómo el, qué porción de Torah le tocó? Le mansa Perchevir Jolares. Para que vayas y le cuentes mi nombre, dice Dios, a toda la tierra. Ve y cuéntale a todo mundo que cuando una persona se te fila con corazón, a Kaushbarhu contesta. No importa la situación que tengas. No importa. No tienes 24 mil alumnos o 5 alumnos. ¿Saben qué salió de los 5 alumnos de Rabi Akiva? Rabi Shimon Bar Yuhai, Rabi Meir, Balanés. A lo mejor Rabi Shimon Bar Yuhai solito valía más que 24. No, no solito. Ahora dice que Rabi Shimon Bar Yuhai podía evitar el, el castigo de toda la generación. Pesaba lo que una generación entera pesaba. Pero se necesita tefilar de corazón. Se necesita tefilar. Dice el Pasú que en la mañana decimos, Arjef Pija Maleo, ensancha tu boca y te la voy a llenar. Así se Dios. Ensancha tu boca y te la voy a llenar. Si yo quiero ensanchar mi casa, ¿qué necesito hacer? Pues traes a un albañil, a un arquitecto. Si quiero ensanchar mi jardín, ¿qué hago? Traigo un jardinero. ¿Cómo le hago para ensanchar mi boca? Hay una sola manera, sonriendo. Dejemos de pedir con tristeza. No está escrito que la persona tiene que pedir tefila con tristeza. Nunca, jamás. ¿Saben cómo hay que pedir? Con alegría. La persona tiene que pararse a rezar con alegría. ¿Y cómo va a pasar a, parar a rezar con alegría con tantos problemas? ¿Sabes por qué? Por una sola cosa. Porque estás parado delante el que tiene la solución a todos tus problemas. A todos tus problemas. Para él no hay imposibles. Date contento, date tra tranquilo. Llora, pero de alegría. Llora de emoción. Esas son las lágrimas que, 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 que abren todos los portones del cielo. No podemos, de verdad. Dice también Tan Auschwitz. Lástima que no tengo el libro, pero lo pueden ver. En, el libro está en Yarot Vash, es el libro de Rabbi Natana Schwitz. En el tomo 1, en la página 119, en la columna del lado izquierdo. Lo tengo porque para mí es algo muy importante en la vida. ¿Saben qué dijo eh, Rabbi Natana Schwitz? Ayer no se los hubiera dicho, pero ahora se los voy a decir. Ya no tenemos Betamigdash, no tenemos Coengadol, no tenemos Ketoret, no tenemos Menorá, no tenemos Shulhan. No tenemos misbeach. Así dice. Pero todas esas cosas son detalles. Nos quedamos con lo principal. Torah y tefilá. Eso es lo principal. Agárrate de eso. Conéctate de eso. Conéctate a Boreolán por medio de la tefilá. Rabotai, no puedes rezar con tristeza. Porque cuando una persona reza con tristeza, la tristeza misma hace que tu tefilá no llegue. Porque cuando tienes tristeza, estás demostrando que no confías en Hashem. Porque si estás delante del rey de reyes, el que tiene todas las soluciones, imposible que estés triste. Entonces eso le quita la fuerza a tu tefilá. 
Por eso es muy, muy importante que la persona haga tefilá. No sé si se los conté y si no, si ya se los conté para repasar. Y si no se los conté, les va a fascinar este más. ¿Les conté el más del carrito de la policía? No. Bueno, entonces agárrense la silla. Para, lo que, para que vean lo que es la tefilá de un niño. Dos. Elías, ya sé que ya me prendiste la cámara, ya tengo que acabar, pero tú me invitaste, ahora te aguantas. Dos. Dos más sin, pero se van a volver locos. Locos. Escucha, por favor. Qué bárbaro. Llegó una señora, esto lo oye de Rav Biderman, dijo, este macé hay que tenerlo y repasarlo y repasarlo muchas veces, por lo menos tres veces. Dijo así, había una, una señora que le dijo a su esposo, oye, es, es Shabbat mañana, era jueves, no seas mala, hermano, eh, no seas malo, ve a la macolet y cómprame, no sé, jalot, come, algo para Shabbat. Dijo, está bien, con mucho gusto, pues algo del colel te lo compro. Está ahí, vio un carrito de, de policía, de juguete, juguete de policía. Y de repente, como que le llamaba el, el, el carrito. Él iba por el pan y por, no por un carrito. Tiene un hijo de 7, 8 años. Dijo, ¿sabes qué? Se lo compro a mi hijo Shlomo. Se lo compro. No, no sé cómo se llama, Abby, no sé cómo se llama. Lo echó al carrito ya. Llegó a la casa y le dijo a su esposa, ¿compraste todo? Sí, aquí está, mira, esto. Ay, ¿qué crees? Le compré a Shlomo este carrito de policía. Se espantó. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué se lo compraste? No, no, ¿qué? pero cálmate, es un carrito, no es de verdad, ¿no? ¿Qué, qué? No me costó muy caro. Pero... No, 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 pero dime por qué se lo compraste. Cálmate, ya, no me costó mucho. Dime por qué, pero ¿qué, qué, qué pasó? Cuéntame, digo la verdad, no sé, como que me llamaba el carrito y ya lo traje. Pero ¿por qué estás tan asustada? Y se te dice una cosa. Antes de que Abby o Shlomi se vaya a dormir, le conté, miren qué señora tan inteligente, le conté a Abby que la eh, vecina que estaba enferma, dijimos Taylin por ella, que estaba en el hospital, ya se curó y ya está en la casa, para enseñarle cómo las tefilot sirvan. Hay gente que le cuenta a sus hijos, está muriendo a esta Taylin, ¿qué pasó? Se murió. Hoy está diciendo, entonces, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? Que el Taylin nada más mata a la gente que no vive. Esta se va al revés. Le dice a su hijo cuando sí sirve el Taylin, que sí sirvió, se quedó el niño así pensando. Dijo, mami, ¿te puedo hacer una pregunta? Y si yo pido tefila para algo, no es para enfermedad, para otras cosas que yo necesito. ¿Hashem contesta la tefila? Dijo, claro, mi rey. Se paró junto a su cama y dice, Hashem, mándame un carrito de policía de juguete, por favor. ¿Saben qué es lo increíble? Que cuando llegó su papá, y ya estaba dormido, dejó el carrito ahí junto a su cama. Cuando se paró, lo agarró, empezó a jugar y no se sorprendió que tenía. Entendió Pashut, que Dios le mandó el carrito de policía. Tú dices, bueno, sur de Israel, está bueno. Rapid, hermano, bueno. Les voy a contar uno de Mexico City. Mexico City, mucho más fuerte. Bueno, para mí mucho más fuerte. En, Mer, en, en México, en, en Shabbat, en los Batecnesiot, es muy común que hay minián juvenil para niños, les dan rifas, les dan chocolates. Entonces, hay un Betagneset muy conocido aquí en México, se llama Bet Eliau Fasja. Es un Betagneset donde hay muchísima gente. Y hay 
Hay un señor que se dedica a los niños, que hace las rifas, que compra los juguetes, que les da chocolates. Es, todo el mundo, todos los niños lo quieren mucho. Y de repente, Mozai Shabbat, se hace la rifa. Se, se rifan balones, se rifan guantes, se rifan cochecitos. De repente, acaba la rifa, acaba Arbit, y ve uno de los niños de nueve años o diez años rezando con una cabana y con un... no paraba de llorar, no paraba de llorar. Era su amigo del Señor. Dijo, bueno, ahorita que empieza la rifa va a parar. Empieza la rifa, no acaba. Acaba la rifa, no acaba. Dijo, yo lo voy a esperar, qué raro, qué raro, porque está, amor, algo le hicieron. ¿no? Ya después de un ratito acabó la mirada, se acercó a él y dijo, ¿qué es Kipuro? ¿Qué pasó? Se lo empezó a, a vacilar el señor que hace las rifas. Dijo, no, no, no. Dijo, ¿qué pasó? Dijo, no, no, nada. No, dime, dime, a ver qué pasó. Dijo, no, es que yo te quiero mucho. Ah, sí, gracias, sí. Y yo no sabía que tú no tienes hijos. Y me enteré hoy que no tienes hijos. Y dije, ¿cómo un hombre tan bueno a Shem no le ha mandado hijos? Y ahorita le pide a Kadosh Barjú 17 o 14, no sé, muchos años. Eh. Pero le checo, si 14 o 17 años. Le pedí a Kadosh Barjú que te mande un hijo. Porque tú eres muy bueno con todos nosotros, siempre nos trae juguetes. ¿Cómo puede ser que tú no tengas hijos? Empezó a llorar con él. No, ya, gracias. Yo lo estaba vacilando, pero ya no sabía ni dónde meterse. No lo van a creer. O oh, sí, nueve meses después, después de 17 años, esta pareja tuvo un bebé. Esta es la perashá de la tefilá. Perdón, Jamiosi. Uno más, es un Zohar Kadosh. Él ya se me apagó la cámara. Sin límite, sin límite, jajam. Es que está impresionante. Escucha. Prendo para que veas lo emocionado que estoy, no para que termine. Escucha, Elías, escucha, por favor. Dice el Zohar Kadosh. En esta prasha, prasha Bait Hanan. Cuando una persona hace una tefila, sube al Shamaim y dice: toca, 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 toca al cielo, toca al cielo, hasta que le abre. Así se suena Kadosh en esta prasha en Bait Hanan. No existe una, una tefilá que una yehudí haga que se vaya a la basura. No existe. No existe. A filo dice el Jochmat Manoaj, la gran Masejet Barajot, Davava Mutalef. A filo una persona que no puso cabana, estaba pensando en su negocio, estaba pensando en sus cosas personales, no puso cabana, eh, como perico. No sube esa tefilá, pero no se va a la basura, se queda flotando. ¿Hasta cuándo? Hasta que vengas y hagas una tefila con fuerza, no nada más sube esa, empuja todas esas que se quedan flotando. Pregunta, ¿cómo el Zoracado se atreve a decirme que una tefila siempre se recibe? Justo en esta Prashá Baitjanán, Moshe Rabenu le pidió a Hashem 515 veces a Hashem para entrar a Israel. ¿Y entró a Israel? No entró a Israel. Entonces, ¿cómo el Zoracado en esta Prashá? Si es un Prashá Bereshit que Hashem le contestó a Abraham su tefilá y, y le mandó a Sara un hijo. Está bien. ¿A quién está? ¿El Zohar Kadosh se atreve a hablar en Prashat Bait Hanan? Donde dice claramente que Moshe no entró a Israel. Escucha hace muchos años de Raf Menashe, Efrati, me parece. Algo increíble, dice así. 
dice el Zohar Kadosh, no existe una tefilá que Hashem no le abra la puerta allá en el cielo. Ah, pero Moshe, ya voy a decir lo que pasó con Moshe. Hashem habló con Moshe y dijo, ¿sabes qué? Ya me ganaste una tefilá más y entras a Eretz Israel. Nada más una cosa, Moshe. Si entras a Eretz Israel, ¿te vas a morir en Eretz Israel? Sí, Hashem, sí. Y si te mueres en Israel, pues te voy a enterrar en Israel. Pues sí. Dice Hashem, pues sí. Pues que sepas que si te entierro en Eres Israel, cuando venga el Mashiach y venga la resurrección de los muertos, solamente voy a parar a los muertos de Eres Israel. Pero los que se murieron y fueron enterrados fuera de Israel, no van a entrar, no tienes de Jud. Pero si tú te mueres afuera de Eres Israel, te voy a enterrar fuera de Eres Israel. Y si te entierro fuera de Israel, te voy, a, te voy a parar. ¿Cómo a ti no te voy a parar en la resurrección de los muertos? Y por tus de Jud, por tus de Jud, Moshe, de que te voy a parar después de 120, después de que venga el Mashiach, voy a parar a todos los que estén enterrados fuera de Israel y los voy a meter a Eretz Israel junto contigo. ¿Qué dice el Zohar? ¿Se cumplió la tefla de Moshe, sí o no? Claro que se cumplió. No ahorita. Y no para él, para todo Clal Israel, para todos los que están en Juzlares, todos los que están fuera de Eretz Israel. A Kadosh Barhu les contesta sus tefilot. Acabo con un ejemplo para que me lo entiendan. Llegó una persona a Liverpool, a Falabella, allá en América Latina, a comprar un traje. Este está cuadrado, este no está fit, este me queda ancho, este está muy claro, este está muy oscuro, pero había promoción, pues no podía llevarse, no, no podía. Llegó un viejito, una persona anciana, como estaba en promoción, 10 trajes, se llevó 10 trajes. Pagó, ya se iba, dijo, no, no, no se vaya. ¿Quieres que, me, ¿Quieres que compre más? Okay. ¿Cómo le hizo? Yo llevo aquí una hora, este no me queda, este está cuadrado. Usted en un segundo los echó, pagó y se los lleva 10 trajes, ¿cómo le hace? Oiga lo que le dijo. Ay, hijo, tú eres joven. Tú tienes 14, 16 años. Si no te queda el traje, lo tiras a la basura. Yo no tengo problema. No me queda a mí, a mi hijo. No a mi otro hijo. No a mi nieto. No a mi bisnieto. No tengo problema. Dice el Magid Midubna. Cuando una persona esa tefilá no le sirvió para ese momento, te servirá para otra ocasión. No te sirvió para otra ocasión, para otra ocasión. No para ti, para tu hijo. No para tu nieto. No para tu bisnieto. Pediste para que tu esposa no vaya a abortar y abortó y ya no se embarazó. No te preocupes. Eso le va a servir para tu hija o para tu nieta o para otra ocasión. Acuérdense, cada vez que se paren a rezar a Shem Sefatay Tiftah, que sepas, eso que estás pidiendo, jamás va a, va a llegar paciesa. Va a tocar, va a tocar, va a tocar, va a tocar, hasta que Jesús Barjú le va a abrir. Ojalá después, the day after, al otro día, de Tisha Beab, hay todavía mucho. No tenemos vitaminas. Sí, de verdad no tenemos. Pero aprendimos lo que vale el vitaminas. Aprendimos lo que es la cercanía a Dios. Aprendimos que tenemos que seguir en la vida y no nos podemos tirar a la cama. Aprendimos que tenemos que seguir con lo que tenemos, aunque es abismal la diferencia entre 24.000 y 5, hay que seguir en la vida. Y por último, hay que hacerle mucha tifla a Kadush Barhu para que no nos deje solos, para que nos dé fuerzas y podamos otra vez volver a llegar a tener éxito en todo lo que hacemos. Muchas gracias a todos, gracias por conectarse, Hashem los cuida y los proteja y los bendiga y que y nos veamos pronto con la llegada de Mashiach. Sitkenu, Imbrabe, Amenu, 
Amén, amén. Si me olvido decirles que este shul fue para Rafael Shema de Moshe Ben Reina, de, también de Daniela, eh, Sara, Bat, eh, Sofía y Betok Shakula Moisés. Muchas gracias a todos. Fíjate que no querías dar este shul y te voy a dar algo que te va a dar mucho sentido.